0: الله تبارك وتعالى جعل في هذا الكون يسير على وفق قانون اسمه قانون الأسباب والمسببات بمعنى أن الأفعال التي تصدر تترتب عليها نتائج من هذه الافعال التي تترتب عليها نتائج ضاره الربا من نتائجه الضاره ان المرابي يريد ان يستمتع بالمال ويلتذ به ولكنه في الحقيقه يقوم بعمل يؤدي به إلى وبال أمره بمعنى أن هذا الربا بدل أن ينمو في أمواله ستترتب عليه كوارث هذه الكوارث تؤدي إلى الضيق الاقتصادي وحتى يتضح هذا الأمر الناس ينظرون للأشياء من خلال الزوايا الضيقة وهي نظرة قاصرة بمعنى ينظرون إلى النمو مثلا بلحاظ فترة مؤقتة وقصيرة وهذا ليس بصحيح لابد أن نلحظ النمو بلحاظ استمرار وديمومة الارتدادات لو أن الإنسان كسب في هذا اليوم ألفا وكان كسبه لهذا الألف سيؤدي به إلى خسائر مستمرة بألوف في المديات الزمانية المستقبلية لا يقال لمن كسب الألف بأنه ربح المحصلة معناها الخسران يعني أن النتائج المترتبة على هذا الربح هي نتائج خاسرة الله تبارك وتعالى هنا يبين لنا هذه المعادلة بأن النتيجة المترتبة على الربح الربوي هي المحق ومعناها الخسارة التدريجية يمكن أن نوضح معنى الخسارة التدريجية بلحاظ الجانب المالي فقط وهذا ليس بصحيح خسارة التدريجية لا تتعلق بالجانب المادي وحده لأن المال وسيلة من الوسائل التي تح- يتحقق بها ماذا النمو ولكن هناك أمور أخرى ترتبط بالنمو مثل العلم التوفيق البركة وما إلى ذلك من الأمور التي ترتبط ب النمو، قد يكون لدى الإنسان المال ولكنه لا يوفق لاستخدامه أو أن هذا المال يمحق لا بركة فيه. المحق طبعاً هو النقص على نحو التدرج، يعني حالاً بعد حال، زمن بعد زمن آخر. ومن هنا حري بنا ان نتامل في هذه الايه المباركه عندما يعبر الحق تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني ان المستقبل للمرابي هو الخساره وهذه الخساره ليس بالضروره تكون في المال قد تكون في صحته تكون في عمره قد تكون في مجالات أخرى لها مساس بشخصيته وفي منظورنا العقدي حيث نرى الارتباط الوثيق بين عالمي الدنيا والآخرة بين عالم الشهادة الذي نعيشه وعالم الغيب الذي سنقول إليه هذا أيضا يظهر بوضوح أكبر لماذا؟ لأن المسألة أيضا لا تتعلق بالربح الوثير المرتبط بعالم الدنيا بل هناك ربح عند الله تبارك وتعالى في عوالم الغيب في الاخره هناك عالم غيبي سيرجع اليه هذا الانسان نتائج الحركه في عالم الماده ثمارها تتحقق في ذلك العالم الغيبي وهو عالم الاخره فالمحق لا يرتبط بعالم الدنيا فقط وانما يمتد اثره الى عالم الاخره وايضا لا يرتبط بالجنبل الاقتصاديه للانسان بل يرتبط بصحه الانسان بالاعمال المترتبه على جهده ونشاطه وأعماله كيف تكون هذه الأعمال مؤدية به إلى التوفيق وإلى الخير وإلى الثمار الطيبة فإذا المحق يمتد على أكثر من صعيد النقصان يمتد على أكثر من صعيد الصعيد الأول أنه خسارة في المال بلحاظ الامتداد الزمني يعني النتيجة أيضا سيخسر أمواله بلحاظ هذا الارتداد الزمني خلينا نقول مثلا في شخص يكسب أمواله من الحلال فيورث الله يوفق أن يكون في ورثته الولد الصالح الذي يجعل آثارا لهذا الكسب الحلال يستمر والعكس صحيح هذا قد يكسب المال من الحرام من الطريق غير المشروع الله تبارك وتعالى يجعل في ذريته ولدا غير صالح يجعل هذا المال لا يرتد عليه ولا يرجع اليه بالخير والنفع. اذا حري بنا ان نلتفت الى الخسران التدريجي بلحاظ عمود الزمن لكن بربطه مع عالم المستقبل من حيث الاستمرار والاجيال اللاحقه المترتبه باعتبار ان وجود الانسان له استمرار في ذريته أيضا وفي من يرتبط به كذلك الحال أيضا فيما يقوم به من أعمال تكون لها نتائج طيبة أو تكون لها نتائج غير جيدة إذا المحط في عالم المادة أيضا سيتحقق بنحو تدريجي والمحق أيضا بلحاظ العالم المعنوي لوجود آثار متعددة لحركة الإنسان في الجنبة المادية ترتبط بالجانب المعنوي إذاً الله تبارك وتعالى يقول يمحق الله الربا والعكس صحيح ويربي الصدقة يزيد يبارك يضاعف يعطي لمن بذل جزءا من امواله في سبيل الله وهذا المال يتضاعف بلحاظ الامتداد الزمني وما يرتبط بصحه الانسان وفكره واخرته ايضا الله تبارك وتعالى يضاعفه له حري بنا أن نفهم هذه المعاني من خلال كلمة يمحق الله الربا وأيضا يربي لأن التربية كأنها عمل له استمرار وفيه تدرج الانسان كيف تربي يعني تبذل جهودا كي يصل الى كماله كما يربي الاب أبنائه يمحق الله الربا ويربي الصدقات ثم ايضا تبين الايه امرا له ارتباط وثيق بان هذا المرابي في الحقيقة هو ماذا؟ كفار كثير الكفر إذا صح التعبير أو كبير في كفره الكفر هنا لا يساوق لا يعادل الإنكار لله تبارك وتعالى كفر يأتي بمعاني جملة المعاني الكفر بالنعم الكفر بالتشريع الالهي فهذا المرابي في الحقيقة يمارس اعلى درجات الكفر في ما كان ينبغي عليه ان يقوم به ان يعمله لماذا لان الله عندما يعطيك المال ياتيك النعمه انت مسؤول عن هذه النعمه في صرف الاموال في الطرق المشروعه في بذل جزء من الاموال لانتشال هذه الطبقات المسحوقه ورفع مستواها في النواحي المتعددة لكنك عندما تسخر المال من أجل أفقار غيرك فأنت في الحقيقة سخرت النعمة على خلاف ما يريده الله تعالى منك فأنت عندك كفران بالنعمة ويؤدي هذا الكفران أيضا بالنعمة لأنك الكفر بالتشريع الإلهي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأنت إذا لم تطبق الحكم الشرعي النتيجة أنت ماذا في الحقيقة عندك تمرد على ما يريده الحق تبارك وتعالى منك فهناك كفر بالتشريع وهذا ليس فقط كفر بل ماذا نعم فيه ارتكاب للأثم بشكل ماذا يماثل الكفر كما أن الكفار هو كثير الكفر فأيضا الأثيم هو الكبير في أثمه الواصل إلى الدرجة العالية في ممارسة الإثم والواقع هو ذلك لأن الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان من الإنسان أن يسهم بطاقته بفكره بأعماله في الخير فلما يتحول الى عامل جاد في افقار الناس وفي جعل الناس يكدحون كثيرا دون ان يحصلوا على لقمه عيشهم بسبب الفقر المدقع بهم افقار الناس من الناحيه الربويه وهذا ما نشاهده في النظام الربوي النظام الربوي في الحقيقه يرسخ الفقر كحقيقه غير قابله للحل بينما النظام التكافلي الذي يطرحه الاسلام من ناحيه المساعده وجعل المال عاملا من العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي عبر البيع والشراء والإيجارة والمضاربة القوانين التي طرحها الإسلام هذه القوانين ترفع من مستوى الإنسان وتأخذ به إلى رتب عالية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على طريقه المستقيم الذين يبتعدون عن الكفر بنعمه واقتراف الآثام بهذه النعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا
1: ونبينا
0: محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين